0: Gerade wenn du auch ein Team führst, hast du in Krisenzeiten eine besondere Situation zusätzlich zu managen. Neben den unternehmerischen Herausforderungen im Gesamten darfst du jetzt auch noch Seelendoktor sein. Du darfst dir genau überlegen, wie du dein Team motivierst, wie du Ängste nimmst und auch als ja, einfacher Gesprächspartner, vielleicht sogar als eine Art Freund teilweise eben da bist. Deine Mitarbeiter die ja die wesentliche Substanz in deinem Unternehmen ausmachen, machen sich ja losgelöst von der unternehmerischen Zukunft auch Gedanken um die eigene Zukunft und nehmen diese Gedanken logischerweise mit in den Arbeitsalltag rein. Insofern ist das Team für dich gerade in Krisenzeiten ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Und deshalb freue ich mich, dass ich Jessica Lackner für ein Interview im Rahmen dieses Podcasts gewinnen konnte. Jessica ist nämlich Teamflüsterin, Erfolgscoach und Speaker mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung, die sie auch in eigenen Unternehmen eben ausgelebt und erfolgreich diese weiterentwickelt hat. Jessica arbeitet mit im Schwerpunkt oder mit besonderer Energie im Gastronomiebereich ist aber in der Lage, in viele, viele andere Branchen genauso mit Herz und Sachverstand einzutauchen und ist ein sehr, sehr kompetenter Ansprechpartner, wenn es darum geht, das Team mitzunehmen. Wie sage ich so gerne, Betroffene zu Beteiligten machen, sollte für dich als Unternehmer eine wesentliche Aufgabe sein. Für Jessica geht das nicht weit genug. Jessica möchte gern die Teams zu Raving-Fans machen. Und wenn das keine Herausforderung ist, der wir uns alle gerne stellen wollen, dann weiß ich auch nicht. Deswegen freue ich mich, Jessica Lackner jetzt hier begrüßen zu kommen, zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Jessie. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du denen, was du eigentlich so den ganzen Tag machst?
1: Hallo Jörg, erstmal schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Und vielen Dank für diese Eingangsfrage. Total spannend. Wie würde ich mich vorstellen, wenn ich vor einer Gruppe von Schülern stehe? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, denn mir passiert das tatsächlich auch öfter. Ich versuche immer. Ähm, die da abzuholen, wo die auch gerade stehen. Das heißt, was haben die für Gedanken? Weil wir haben ja selber angefangen, genauso wie die. Und ähm, ich habe damals die Erfahrung gehabt, wir wurden immer in ein System reingepresst, beziehungsweise habe ich das aus der Schule so mitbekommen, auch in der Lehre so mitbekommen. Und ich gebe jedem so mit, sei einfach erstmal du selber. Das heißt, ich bin aktuell ein Machtkräfte-Coach. Warum Machtkräfte-Coach? weil ich möchte gerne, dass die Menschen so sind, wie sie sind und das Beste aus sich selbst herausholen. Ein, ihr eigenes Potenzial zu entdecken und auch ein, ja, ich würde mal sagen, ich bin vielleicht auch ein kleiner Talentmanager. Das jetzt in Kurzform für Schüler, mache aber auch viele Dinge anders. Ich bin Unternehmerin, ich habe den Ursprung in der Gastronomie, ich habe jahrelang knapp 15 Jahre über 100 Mitarbeiter geführt in verschiedenen Bereichen und hatte zu Spitzenzeiten drei eigene Betriebe, drei eigene Restaurants und bin seit 2012 Business-Coach, Trainerin und ähm, jetzt seit zwei, drei Jahren Speakerin. Und ja, das, was ich mit den Schülern mache, ist wirklich, macht das, was euer Herz euch sagt und das, was eure Stärken euch mit auf den Weg geben und fördert eure Stärken da, wo ihr seid.
0: Ja, eigentlich hast du damit die Kernaussage schon erfüllt, also, wunderbar. Das ist genial, weil das ist mir so wichtig, das auch den Kindern immer mitzugeben. Ähm, aber am Ende kommt es genau darauf an. Vielen Dank. Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen länger und ich habe natürlich trotzdem auch in der Vorbereitung noch mal äh, auf deine Webseite geschaut. Und da steht ja ganz oben, du bist eine Teamflüsterin.
2: Mhm.
0: Was ist denn eine Teamflüsterin? Was verstehst du darunter? Was darf sich der Hörer darunter vorstellen? Und was dann natürlich auch oben aufliegt, was macht denn ein gutes Team nach deiner Meinung überhaupt aus?
1: Ja, gute Fragen, die ich jetzt natürlich erstmal so abgrenze. Ähm, auf der einen Seite, was ist eine Teamflüsterin? Ich bin das Bindeglied zwischen Unternehmer, Führungskraft und dem Team. Das heißt, es ist ja oft so, dass die Mitarbeiter sich oftmals gar nicht trauen, etwas auszusprechen. Weil sie Angst haben, vielleicht ihren Job zu verlieren. Weil sie Angst haben, vielleicht bewertet zu werden von der Führungskraft oder dem Unternehmer. Das bringt ja wiederum, jetzt fangen, sind wir wieder bei der Schule, das bringt ja so die Schule mit sich. Wir werden in der Schule schon bewertet und haben natürlich Angst, negativ bewertet zu werden. Und so ist es aber auch später, wenn wir im Angestelltenverhältnis sind, ja, wir sind immer in dieser Erwartungshaltung oder im Glauben, was, was können die anderen jetzt von uns denken, darf ich das überhaupt sagen? Und als Teamflüsterin gehe ich als externe Person in einen Betrieb rein, zum Beispiel. Wenn es jetzt Branchen sind, die nichts mit der Gastronomie zu tun haben, arbeite ich auch erstmal in diesem Team mit, ohne dass die wissen, wer ich bin. Ja, Das heißt, ich bin die Teamflüsterin, weil ich wirklich hinhöre, was haben die denn für Bedürfnisse? Mhm. Was liegt wirklich gerade oben auf? Was ist bei denen gerade ganz aktuell? Und was haben die für Themen untereinander? Was die natürlich nicht der Führungskraft oder dem Unternehmer sagen. Wow. Ja, Was jetzt nicht heißt, dass ich danach nachher als Petze <lacht> zum Chef gehe. Ja, ja, die haben gesagt ähm, und so ist es. Hast du hast es vorweggenommen jetzt, gesagt, ja. Genau, das ist natürlich ganz diplomatisch ja, und auch anonym. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, einfach ein Vertrauen aufzubauen. Als Teamflüsterin bin ich eigentlich dieser Vertrauensmagnet zwischen Unternehmer und Mitarbeiter, damit später die Kommunikation funktioniert und wir genau an die Ursache gehen können. Weil oftmals ist es ja auch so, ein Unternehmer oder eine Führungskraft glaubt, wir machen jetzt mal einen Workshop für die Mitarbeiter weil wir immer von uns ausgehen. Ja, Die mhm. Führungskraft, der Unternehmer glaubt, das könnte jetzt gut sein für die, weil ich finde es ja auch toll.
2: Mhm.
1: Aber die wenigsten fragen wirklich, was braucht ihr denn?
2: Mhm.
1: Und da fängt es, der Punkt ja schon mal an, an diese Ursache zu gehen. Was brauchen Mitarbeiter wirklich? Wo setzen wir an? Das ist meine Aufgabe als Teamflüsterin.
0: Sehr genial. Ähm, kann ich... Sehr gut nachvollziehen, auch aus meiner Erfahrung. Er war ja auch jahrelang Führungskraft und ich darf sagen, mir hat das Team immer ganz besonders am Herzen gelegt, diese ja, zwischenmenschliche Beziehung, möglichst die offene, ehrliche Wahrheit zu hören. So schwer das ist, das durfte ich dann auch im Laufe der Zeit lernen. Je höher man hierarchisch dann irgendwie so aufsteigt, desto schwieriger wird das für viele. Aber deswegen ist das ein sehr, sehr guter und sehr spannender Punkt, den du an, ansprichst und bearbeitest. Nochmal zu der Frage, was macht denn aus deiner Sicht jetzt ein gutes Team aus? Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es viel auch mit Struktur, auch Männlein, Weiblein, auch das. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch oder also Ne, wie auch immer, das damit zu tun, hey, bestätigst du das? Gibt es noch andere Kriterien, wo du sagst, daran messe ich, ob ein Team gut funktioniert oder wie machst du das?
1: Ja, du hast es selber schon gesagt, Jörg. Ähm, es gibt kein richtig und kein falsch. Mhm. Jeder darf auf sein Gefühl hören. Beziehungsweise in erster Linie dürfen auch die Führungskräfte erstmal schauen, welches Leitbild möchte ich denn leben? Also. Mhm. Leitbild wie will ich denn überhaupt sein als Führungskraft und wie stelle ich mir mein Team vor? Mhm. Das ist schon mal eine ganz ähm, elementare Frage, ganz am Anfang, bevor wir in diese Führungsrolle reingehen. Ähm, es gibt auch so viele Führungskräfte, die einfach eine Rolle annehmen, ohne darüber nachzudenken, weil es der nächste Step auf der Karriereleiter ist. Okay. Und dann wundern die sich, dass das... Team nicht funktioniert, dann wundern die sich, warum ähm, die vielleicht gegen die Führungskraft arbeitet oder Mobbing im Team herrscht oder die Mitarbeiter nicht über den Tellerrand hinausdenken mhm. ähm, oder die gegeneinander arbeiten statt miteinander,
2: mhm. weil
1: die Ausgangssituation nicht klar ist, mhm. weil die Führungskraft sich ganz häufig nicht äh, mit sich selbst auseinandersetzt. Und mhm. ähm, da unterscheide ich auch schon zwischen Führungskraft und einer Machtkraft, wir brauchen viel mehr Machtkräfte, die wirklich überlegen, wer will ich denn selber sein und wie möchte ich mein Team führen? Und das fängt damit schon an, okay, wo geht die Reise überhaupt hin?
2: Mhm.
1: Und welche Werte vertrete ich? Ja, und ähm, ein gutes Team ist für mich ein Team, die ganz klar ihre Werte leben, die die Philosophie des Unternehmens kennen und die DNA kennen, ja, ich darf ja auch als Mitarbeiter entscheiden, ähm, gefällt mir die DNA, wo ich arbeite. Ja, jeder hat andere Blutbahnen. Das ist bei uns Menschen so, das ist aber auch bei den Unternehmen so. Ja, nur weil ich dorthin gehe, weil ich gutes Geld verdiene, ist das eine. Aber ich möchte ja im besten Fall langfristig dort arbeiten und mich wohlfühlen, Erfüllung ja. finden. Und da spielt, spielen einfach die Werte eine große Rolle. Passen die zueinander. Das Wertesystem muss übereinstimmen. Wenn das nicht passt, dann wird es schwierig mit einem guten Team.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Wertesystem des Unternehmens. Da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Das ist aber so wichtig und du hast es so schön und klar jetzt auf den Punkt gebracht, warum das dann auch in der täglichen Zusammenarbeit mit dem Team so wichtig ist, dass man ein klares Wertesystem als Unternehmen hat, das auch offen vor sich herträgt und auf der Basis dann Mitarbeiter auch auswählt, die dazu passen. Weil ansonsten kommen genau die Effekte, die du eben beschrieben hast. Äh, warum denken die Mitarbeiter nicht über den Tellerrand? Warum interessiert es sie denn nicht? Warum hauen sie wieder nur ab? Warum achten die nur auf die Kohle? Und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, Gott sei Dank musste ich das so in der Form nicht erleben, wie jetzt gerade ganz viele, wenn so eine Krisensituation ist und ich eine, eine Teamkonstellation mir zusammengebaut habe, wo das Wertesystem zumindest mal sehr ähnlich ist. Nehmen wir das mal jetzt als Voraussetzung. Und jetzt kommt so eine komische Corona-Phase da um die Ecke und würfelt alles durcheinander. Und meine Prognose ist ja leiser, für 2021 werden noch ganz andere Branchen, als die, die es heute schon richtig merken, noch nachgezogen werden. Jetzt kommt die Krise im Unternehmen an. Wie gehe ich denn jetzt mit meinem Team um? Wie kann ich denn die Leute, die Angst um Arbeitsplätze haben, die tatsächlich monetäre Existenzängste vielleicht auch haben, äh, wie kann ich die dann mitnehmen, begeistern, beruhigen, weiter zu Raving-Fans machen, wie du ja auch gerne immer wieder sagst? Ja. Was gibst du damit?
1: Gute Frage. Ähm, es ist ja so, wenn wir unsere Vision teilen und es geschafft haben, dass unsere Mitarbeiter auf unser Schiff einsteigen ja, und wir dafür sorgen, dass der Rahmen passt, wo die Mitarbeiter gut performen können. Hm. Dann reist du mit diesem Schiff übers Meer und irgendwann kommt ein Sturm. Das ist nun mal so. ja, Das ist ähm, bei uns im Leben so und es ist auch auf der Reise übers Meer, über den Atlantik, wenn wir drüber fahren, wird auch ein Sturm kommen. Wir haben nicht immer Sonnenschein und nicht immer blauen Himmel. Hm. Wichtig dabei ist, ähm, dass jeder seine Position kennt dass jeder auch seine Stärken kennt und ähm, das Vertrauen eine große Rolle spielt, dass ich als Führungskraft meinem Team Vertrauen schenke. Okay, jeder performt auf seiner Position wirklich über 100 Prozent. ja. Aber andersherum haben die genauso ein Vertrauen. Okay, mein Captain bringt uns auch ans Ziel. Da kann kommen, was will. Es wird keiner von Bord fallen. Und dieses Commitment, ja, was ich als Kapitän meinem Team gebe, meiner Crew an Bord, brauche ich natürlich auch andersherum. Das heißt, es ist erstmal ein Commitment da von beiden Seiten. Es komme, was wolle. Wir schaffen das zusammen. Und dann aber auch diesen Freiraum zu schenken. Ja, wir haben jetzt Thema eins ist, Punkt eins ist Vertrauen. Thema zwei ist, dieses transparent zu halten. Okay, es ist jetzt ein Sturm da, aber auch jedem diesen Freiraum zu geben, was könnt ihr denn dazu beitragen? Ja, Ich finde ja, Mitarbeiter haben geniale Ideen. Ja, Nur weil das ein Mitarbeiter ist, der, weiß ich nicht, hinten am letzten Ende des Bootes rudert, kann diese Person doch großartige Ideen haben, wie wir vielleicht schneller an unser Ziel kommen. Ja. Und gerade in Krisenzeiten, wenn wir uns auf engsten Raum bewegen, wo wir denken, ähm, hier fällt gleich jemand von Bord. Gerade auf diesem engsten Raum darf man noch näher zusammenrücken. Und dann sind, gibt es auch keine Hierarchien in so Momenten. Weil wir verfolgen alle ein Ziel, überleben und ans Ziel zu kommen. Und da ist völlig wurscht, wie. Und wenn der letzte Ruderer hinten das Kommando plötzlich angibt, weil er die beste Idee hat, dann ist es so. Und das ist so meiner Meinung nach, ähm, das Elementarste, was jetzt alle Unternehmen machen können. Wir können die Umstände nicht ändern. Es geht jedem gleich. Jeder mhm. hat Herausforderungen, auch privat. Mhm. Aber wir können das Beste daraus machen. Auch wenn wir das Beste aktuell noch nicht sehen können. Mhm. Mhm. Dann lass dein Team daran teilhaben.
0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Personal CFO Academy. Hier treffen sich vor allen Dingen Selbstständige und Unternehmer, die entschieden haben, ein finanziell stabiles Business aufbauen zu wollen. Wer sich dabei einmal für die Academy entscheidet, der holt sich den Personal CFO dauerhaft in die Hosentasche und kann immer dann darauf zurückgreifen, wenn die unternehmerische Situation es gerade erfordert. Denn die Academy steht unter dem Motto Einmal zahlen für immer dabei. Es erwarten Dich inspirierende Gruppenerlebnisse, die online und offline stattfinden. Mehr als 40 praxiserprobte Tools, die speziell für selbstständige und kleine Unternehmen erstellt wurden. Über 10 Stunden Videocontent und natürlich auch ein direkter Draht zu mir, Jörg, deinem Personal Ziel. Informiere Dich umfassend auf meiner Webseite jörg hochcom und wähle den Menüpunkt Academy. Wenn Dich das Angebot dann anspricht, würde ich mich freuen, wenn wir schon bald Dein Eintritt in die Personal CFO Academy miteinander reden. Mega. Ich bin dir gerade so dankbar. Und das ist ja echt nicht abgesprochen. Du wusstest überhaupt nicht, was ich frage. Ähm, du hast mir gerade so aus der Seele gesprochen. Ich habe in meinen letzten Seminaren, die ich gegeben habe, habe ich genau diesen Punkt immer wieder aufgebracht. Kloppt euer Team zusammen, setzt euch hin, bringt die Zahlen auf den Tisch, solange es irgendwie vertretbar ist. Seid so offen, wie es irgendwie geht. Und dann fragt die einfache Frage, welche Lösung fällt euch denn ein? Es gibt jetzt kein Ich-bin-Chef-und-du-bist-Mitarbeiter. Wir sind jetzt gemeinsam ein Team und wir wollen das gemeinsam nach vorne treiben. Welche Ideen sind da? Am Ende ist es ja so, der Unternehmer ist vielleicht gestartet mit seiner Idee. Die echte Substanz des gesamten Unternehmens ist aber die Summe aus Unternehmer plus Team. Das heißt, in dem Team sind so viele Ideen, die im Alltag auch untergehen, die kann man mal... Nutzen, das sollte man auch machen. Ich habe einen Fall mal begleiten dürfen, die haben ihr Geschäftsmodell tatsächlich, muss ich es an der Stelle auch erzählen, die haben an, an der Stelle ihr Geschäftsmodell ganz leicht adjustiert, weil die festgestellt haben, in ihrem Team haben alle ein vergleichbares Hobby, das ging in die gleiche Richtung. Und konnten da also Zusatzinformationen reinbringen, die wir im eigentlichen Geschäftsmodell gar nicht hatten. Die konnten das alle ad adaptieren und haben so einen zusätzlichen Kanal aufgemacht. Mega. Und sowas kann halt funktionieren, aber nur, wenn ich offen bin und wenn ich mit den Leuten rede. Das finde ich äh, hervorragend. Trotzdem ist es ja so, da sind ja ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen in so einem Team drin. Ja, ich habe auch immer nach Werten, so gut das eben von vornherein auswählbar ist, ausgewählt habe gesagt, nee, ich brauch, jetzt brauche ich mal eine Frau, jetzt brauche ich mal einen Mann dazu, jetzt brauche ich mal eher den, der nach vorne geht, der nach zurück geht, wie auch immer. Aber die Menschen, die dann da sitzen, je nach Persönlichkeitsprofil, je nach privater Situation vielleicht auch, gar keine Frage, das spielt da rein, reagieren jetzt auf Tagesschau, Bild und wie auch immer sie alle heißen, ganz anders. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da so 20 Mann, nehmen wir die mal in meinem Team drin, da werde ich ja als Unternehmer wahnsinnig, oder? Äh, wenn ich die Einzelnen dann auch noch bespielen muss und dafür sorgen muss, dass sie einen kühlen Kopf behalten. Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Tipps, was ich als Unternehmer machen kann tatsächlich, um auf diese Persönlichkeitsunterschiede eben vernünftig eingehen zu können?
1: Ähm, Führung ist eine Entscheidung. Und ich sage immer, Führung ist deine Entscheidung. Ähm, wenn du wirklich dich dafür entscheidest, du möchtest führen, ja, wenn du Unternehmer bist, kannst du entscheiden, möchtest du es selber tun oder holst du dir jemanden, der es macht. Aber es ist immer eine Entscheidung. Und ähm, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören und auch mit allen Stürmen, die da auf uns zukommen, ist es meine Aufgabe als Führungskraft, mich individuell um jeden Einzelnen an Bord zu kümmern. Das ist meine Aufgabe. Ja, und da gibt es kein Wenn oder Aber und da gibt es auch für mich nichts zu diskutieren, ähm, denn das macht für mich eine echte Machtkraft aus. Mhm. Ja, wir brauchen nicht noch mehr Fachkräfte, die noch mehr Zertifikate haben und so toll sind und keine Ahnung und genau deswegen die geeignet ist als Führungskraft. Nein, wir brauchen Machtkräfte, die sich dafür entscheiden, zu 100% Führungskraft mhm. zu sein und das Ego mal rauszunehmen und jeden einzelnen Mitarbeiter zu sehen, und die Stärken der Mitarbeiter zu sehen und nicht immer auf das, was nicht so gut läuft, zu schauen. Hm. Das macht für mich den wesentlichen Unterschied zwischen einer Führungskraft, einem Leader aus. Ja, Wir brauchen einfach mehr Machtkräfte, die dann auch bereit sind, jetzt kommt die Mitarbeiter, die sie haben, zu einer Machtkraft auszubilden.
2: Hm. Schön. Ja,
1: wenn ich Leute gefunden habe, die zu meinem Wertesystem passen, dann habe ich schon gewonnen. Ja, wenn du genau weißt, als Führungskraft, als Unternehmer, das sind meine Werte, das ist meine Philosophie, das will ich vertreten und das ist meine große Vision. Jetzt findest du Menschen, die das total toll finden, die genau deine Philosophie teilen, die deine Vision teilen, die das mega finden, die können es kaum erwarten, bei dir anzufangen, dann hast du eigentlich sechs Richtige im Lotto. Deine mhm. Zusatzzahl bist du selber, denn du musst sie ausbilden. Mhm. Ja, weil ich finde, das Fachliche können wir den Menschen beibringen. Ja. Aber die Werte, das Wollen, diese intrinsische Motivation, die Flamme, die in den Menschen drin ist, die haben sie entweder, bringen sie die mit oh. oder sie haben sie nicht. Wenn sie oh. die nicht haben, ist blöd, ja, dann wird es ganz anstrengend. Oh. Aber finde erstmal Leute, die zu dir passen. Oh. Und dann machst du die Flamme groß und immer größer. Und wenn du es schaffst, dich so um deine Mitarbeiter zu kümmern, ja, dass die Flamme größer wird, dann stecken die automatisch deine Kunden, deine Gäste mit dieser Flamme an, denn deine Mitarbeiter sind die Markenbotschafter.
0: Oh, schön. Ja, schön. Markenbotschafter, das gefällt mir.
1: Ja, und dann, so, das ist eigentlich alles, aber es ist eine Entscheidung. Oh. Da gehört viel dazu.
0: Also das heißt ganz konkret, gerade in solchen Krisensituationen vielleicht auch mal das ein oder andere Einzelgespräch wirklich mehr suchen. Ich meine, Unbedingt. dass das generell Sinn macht, ist klar. Natürlich haben viele Unternehmer jetzt gerade ganz viel um die Ohren. ja. Natürlich. Und vielleicht auch als letztes die Idee, jetzt kümmere ich mich auch noch am Feierabend oder so um die Mitarbeiter, wie die eigentlich gerade so drauf sind. Aber gerade jetzt eben zu sagen, komm, regelmäßig setzen wir uns eins zu eins zusammen. Hey, wie geht's denn?
2: Das ist ja auch manchmal nur ein Kaffee, oder?
1: Manchmal ist es nur ein Kaffee, manchmal sind es banale Kleinigkeiten, was genau. man in zehn Minuten klären kann, mhm. aber weil der Mitarbeiter einmal kurz Aufmerksamkeit braucht. Es ist wie mit Kindern. Ich weiß nicht, ob du oder die jetzt zuhören, Kinder haben. Wenn Kinder schreien, brauchen sie Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann kannst du mit denen auch nichts anfangen. Mhm. Ja? Dann kannst du eine halbe Stunde brauchen, um einen Schuh anzuziehen. Mhm. Und genau so ist es mit Mitarbeitern. Hm. Mitarbeiter wollen auch nur mal ganz kurz Aufmerksamkeit haben. Wenn sie die bekommen, kannst du danach nachspielen und arbeiten und machen, was du möchtest. Ja. So ist es Es ist nichts anderes.
0: Und dann wird es auch ein Kreislauf, oder? Ne? Also wenn ja, wenn genau. die Mitarbeiter merken, dass ich mich auch in Krisenzeiten um sie kümmere, dass ich mir trotzdem die Zeit nehme, die nehmen ja wahr, dass viel zu tun ist, dass ich mit vielen Themen beschäftigt bin als Unternehmer. Ich nehme aber trotzdem die Zeit, dann fühlen ja, sie sich gewertschätzt.
1: Nochmal ganz kurz um ja. eine kleine Sache noch mal ergänzend einzubringen, ähm, gerade in Krisenzeiten auch den Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie dir nicht egal sind. Genau. Bei ja, Mitarbeitern in Krisenzeiten da kommen manchmal Gedanken hoch wie ich bin jetzt ja nur ein unnötiger Anhängsel von meinem Chef und ich koste dem viel zu viel Geld. Es kann sein, dass ich die nächste auf der Liste bin. Oh. Ja. Genau. Berechtigter Gedanke von Mitarbeitern. Oh. Aber da den Mitarbeitern das Gefühl geben, hey, ihr seid mir alle wichtig und ich vertraue euch, bitte vertraut mir, dass ich alles dafür tue, dass hier keiner gehen muss. Aber ich brauche oh. bitte eure Hilfe, eure Gedanken, was oh. können wir gemeinsam tun, um durch die Krise zu kommen.
0: Genau, das ist das, was ich mit Kreislauf gerade andeuten ja. wollte, dass das am genau. Ende aus Vertrauen wieder einzahlt. Ja, mega. Das hört sich alles richtig gut an und trotzdem, ich, ich weiß es, gerade wenn ich jetzt mit dir rede, da sind jetzt ganz einige dabei, die hören zu und sagen, ja, ist das schön aber es ist zu spät. Wir haben ja seit, Jahren, äh, seit ne, Jahren, Gott sei Dank nicht, auch wenn Jahreswechsel drin ist, aber seit Monaten ist die Bude zu. Gerade deine, darf man das so sagen, Herzensbranche Gastronomie, an die denke ich natürlich jetzt besonders, ähm, Restaurants und Bars haben seit, ich habe keine Ahnung, November, glaube ich mittlerweile, ne, haben die zu. Ende ist nicht wirklich in Sicht. Ähm, welche drei Tipps gibst du denen jetzt, dass sie wieder irgendwie Hoffnung haben und im Umgang mit dem Team irgendwie über die Runden kommen können?
1: Ja, wie du schon sagst, einige haben zu. Einige haben vielleicht die Mitarbeiter schon gekündigt aus finanziellen Gründen. Absolutes Verständnis und wirklich große Hochachtung an alle Gastronomen, die jetzt zuhören und Hoteliers, die da wirklich jetzt auch kämpfen mhm. ähm, und einfach nicht aufmachen dürfen über Monate, über Wochen. Ähm, es ist wirklich schwer. Ja, ich gebe es zu. Aber es ist natürlich irgendwann ein Ende in Sicht, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen können. Es geht irgendwann wieder los. Und in der Gastronomie, alle Gastronomen wissen das, wenn es losgeht, dann geht es richtig los. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt aufsperren dürfen, sei es, ich, ich sage es jetzt mal pauschal April, ja. und das Wetter spielt mit, dann scheint draußen die Sonne. Alle, die jetzt zu Hause sitzen, die sehnen sich danach, rauszugehen. Das heißt, die Gastronomie wird funktionieren von der ersten Sekunde. Und was brauchen wir dann? Unsere Mitarbeiter. Die müssen dann parat stehen, denn wenn sie nicht da parat stehen und nicht funktionieren, dann haben ja die Gastronomen in dem Fall wieder verloren, weil dann alles durcheinander läuft. Das heißt auch wenn alle jetzt diese Lockdown-Müdigkeit haben, ich kann es verstehen, weil irgendwann reicht es auch mal. Ja, Jetzt ist endlich mal Schluss mit Selbstmotivation und ja. mit Mitarbeitermotivation. Äh, wen soll ich noch motivieren, wenn ich nicht aufsperren kann? Genau. Verstehe das total. Aber ja. es kommt trotzdem der Punkt, da sperren wir wieder auf. Und Deshalb haltet eure Leute zusammen. Gebt denen die Hoffnung, hey Leute, ähm, wir sperren wieder auf und wir brauchen euch dann, denn ohne euch geht es nicht.
0: Ja finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, sich da wieder gerade zu rücken und zu sagen, okay, es gibt einen Teil, den kann ich nicht verantworten, mit dem kann ich nur umgehen, den darf ich annehmen, das ist so, wie es ist, aber es gibt auch garantiert eine Phase danach und da um zu bemitleiden, die Gastronomie jetzt aus dem Jahr 2020 heraus ja schon ist, definitiv, aber da haben sie einen Vorteil, weil eins ist mal sicher, <lacht> wenn die Leute sagen, okay, Liebe Menschen, ihr dürft wieder rausgehen. Wir werden nichts anderes machen, als jeden Abend in eine Kneipe gehen, in eine Gastronomie was essen, wie auch immer. Also da wird schon viel passieren und ein Teil, wahrscheinlich nur ein kleiner Teil, wird dann auch wieder zurückkommen, weil die Leute mehr Umsatz machen werden als normalerweise im April, Mai. Vermutlich, hoffe ich, gönne ich auch den Leuten. Ja, gar keine Frage. Ja. Gibt es denn trotzdem aus deiner Sicht als Gastronomieexpertin, die eben auch als Unternehmercoach arbeitet? Elemente, die Gastronomen jetzt aus so einer Krisensituation lernen können, wo du sagst, ja, pass mal auf, aus meiner Erfahrung ist häufig der und der Fehler gemacht worden. Ihr könntet aber das so und so vorbereiten. Gibt es da irgendwie etwas?
1: Ähm, da gibt es bestimmt eine Menge, was ich persönlich ähm, mitgeben kann. Ich gebe ja immer gerne Tipps, die ich einfach selber persönlich erlebt habe und durchlebt ja. habe. Ähm, das ist einfach nochmal, um beim Thema Mitarbeiter zu bleiben. In der mhm. Vergangenheit war es oft so, ich habe keine Zeit. Ich habe immer wieder gehört, ähm, Mitarbeiter schulen, wann soll ich das denn noch machen? Ja, wir haben sieben Tage offen oder sechs. Ähm, dabei ist das so ein wichtiger Punkt. Und ähm, machen wir uns nichts vor, Jörg, du gehst ja auch oft essen. Wie oft war das so? Da fallen dir bestimmt drei Betriebe ein, die du jetzt ja nicht nennen brauchst, wo du gerne hingegangen bist aber oft der Service einfach nicht gepasst hat. Klar. Ja, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Alles hier stimmt, der Laden ist voll, aber die der Service ist eine Katastrophe. Ja. Und ähm, wieso muss das so sein? Und ich finde gerade jetzt, wo wir Zeit haben, können wir unsere Mitarbeiter doch so schulen und vorbereiten und die in, auf unsere Gedankenwelle holen, mhm. ja, dass wir zumindest alle das gleiche Mindset teilen und auch jetzt fragen, okay, was braucht ihr denn, dass es euch gut geht? Was braucht ihr denn, dass ihr lächelt, dass ihr freundlich seid? Manchmal sind es so banale Kleinigkeiten, oh. aber sich wirklich mit dem Team ehrlich auseinandersetzen, dass es denen gut geht, weil es ist eine Bühne, auf der sie sich bewegen. Ja? Und wir, die Gäste, sind das Publikum, wir schauen zu. Oh. Und dann darf das, dürfen wir alle 100 Prozent performen. Aber was braucht es dazu, dass die Mitarbeiter performen können? Ich nenne sowas auch gerne Bedienungsanleitung für Mitarbeiter. Ich habe mit meinem Team tatsächlich, ähm, es ist Arbeit, ja, es ist ja. anstrengend, natürlich. Okay. Ja. Aber wir haben jetzt Zeit, ja, dich hinzusetzen, okay, was brauchst du? Was nervt dich? Wo sind deine Stärken? Wirklich so eine Bedienungsanleitung zu machen für die Person, damit ich auch als Kollege weiß, okay, mit dem Thema brauche ich gar nicht um die Ecke kommen, dann springt die auf die Palme. Mhm. Mhm. Das sind nur so Kleinigkeiten, aber alleine die Frage, was brauchst du, macht ganz viel mit den Menschen. Also ja, um die Frage zu beantworten, ähm, wirklich intensiv mit den Mitarbeitern auseinandersetzen, dass die Spaß haben, denn wenn wir uns um die Mitarbeiter kümmern, küm kümmern die sich um die Gäste.
0: Und das ist tatsächlich ein Tipp, der gilt branchenübergreifend. Der gilt natürlich auch für die Gastronomie und da gerade, du hast es sehr, sehr schön anschaulich beschrieben im Umgang mit den Gästen, die das gespiegelt bekommen, das Feedback bekommt der Chef in der Regel nicht. Ja, das Trinkgeld spielt vielleicht ein bisschen kleiner aus. Vielleicht gibt es auch mal gar kein Trinkgeld. Aber das ist doch schon alles, was irgendwie ankommt. Und ja, also das ist, das ist ja nicht die Information, die der Chef braucht. Ähm, da kannst du jetzt in so einer Krisensituation ganz sicher Basisarbeit leisten, um danach auch nochmal deutlich mehr durchstarten zu können. Äh, absolut wichtig. Und wo du das gerade so gesagt hast mit diesen Bedienungsanleitungen, finde ich total schön Begriff. Ähm, Vielleicht hilft es da auch nochmal, oder deine Einschätzung dazu, ich habe, wenn ich früher ja, Leute eingestellt habe, habe ich mir mein Team angeguckt, für wo ich jetzt bei Stärkung gesucht habe, was ist da für eine Stimmung, was sind da für Typen drin, dann habe ich mit diesem DISG-Modell, das ist so mein Persönlichkeitsmodell, mit dem ich ganz gerne arbeite, äh, habe ich mir genommen und dann habe ich die Leute so ungefähr charakterisiert. Und wenn jetzt ein neuer gekommen ist, habe ich gesagt, okay, ich brauche den Typ, um die Team-Performance am Ende rausbekommen zu können überhaupt. Das heißt, es gab für jeden Mitarbeiter, in Abstimmung mit der Personalabteilung, weil ja im größeren Unternehmen, <lacht> gab es dann einen Zettel, wo das DESG-Modell drauf war. Ich habe den dann verortet. Und dann kommen ja im Laufe der Zeit, kommen dann immer so persönliche Vorlieben. Und was er nicht so mag oder sie nicht so mag. Und das habe ich mir dann auch immer geschrieben, um dann in einer entscheidenden Situation ähm, darauf reagieren zu können, weil je nach Persönlichkeitsmodell darf ich andere Begriffe, andere Ansprachen wählen und wenn ich die Vorlieben und das, was nicht so gemocht ist, auch mag, dann ähm, kann ich das auch entsprechend umschiffen, um meine Botschaft wieder rüberbringen zu können. Darf ich mir so deine Bedienungsanleitung vorstellen oder fehlt da noch was?
1: Ja, so ungefähr hast du schon ganz gut beschrieben. So ist es wirklich. Also Ach, Cool. ja. Ähm ich würde mich da jetzt auch gar nicht so festnageln, aber genauso, wie du es gesagt hast, da wirklich reinzugehen und einfach mit den Menschen zu sprechen. Also, was ich jedem mitgeben kann hier heute, redet mit den Leuten, offen und ehrlich, gebt ihnen das Gefühl, es gibt kein richtig und kein falsch und was ich auch gerne noch mitgeben will, ist, geht mal raus aus dieser Bewertungsschublade. Ja, wie du gerade gesagt hast, ich meine, viele, die sich mit diesen Modellen nicht auseinandersetzen, was du gerade beschrieben hast, mhm. ähm, sind automatisch in der Bewertungsschublade. Oh. Ich war jahrelang in der Bewertungsschublade, weil ich es nicht besser wusste. Ja, mir hat man früher beigebracht in der Schule. Jetzt sind wir wieder beim Schulthema. Ähm, den Schülern wird doch beigebracht, du musst deinen Lebenslauf so folgendermaßen schreiben. Ja, und ganz wichtig ist, dass da ganz viele Stationen drin sind und ganz viele Zertifikate drin sind. Ja, und dann wirst du bewertet nach einem Lebenslauf, du wirst bewertet nach Noten, ja, in der Schule, ich war so schlecht in Mathe, Physik und Chemie, das war für mich ähm, eine Riesenbestrafung, diese Fächer, ja, und ähm, wie, ich bin auch zu was geworden, ich habe halt irgendwo anders meine Stärken, mhm. Und irgendwann, als dieser Leidensdruck bei mir so groß war, ja, Fußball-WM 2006 hat ganz gefühlt ganz Deutschland Fachkräfte gesucht. Es gab keine. ja. Und ich war damals 21 junge Führungskraft, 30 Mitarbeiter. Kein Plan, wie man Menschen führt. Und dann hatte ich keine erfahrene Leute an meiner Seite. ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Leute genommen, die Lust hatten. Und die ah. hatten aber schlechte Noten. Das waren Menschen, die hätte ich niemals sonst eingeladen, weil ich habe es anders gelernt. Dann habe ich festgestellt, die können richtig was. Die sind manchmal sogar besser als die mit den tollsten Noten. Absolut. Und von dem Tag an habe ich aufgehört zu bewerten, sondern einfach mal darauf gehört, okay, zeig doch mal, was du kannst. Das ist auch das in Bewerbungsgesprächen, wo ich frage, wo liegt denn wirklich deine Stärke? Was, Wenn du es dir aussuchen könntest, was würdest du am liebsten tun, auch wenn du es nicht gelernt hast? Und dann habe ich Leute in Abteilungen eingearbeitet, die sie eigentlich gar nicht gelernt haben, um einfach mal zu schauen, hat die Person da wirklich Talent? Und du wirst es nicht glauben, 50 Prozent sind dann wirklich in diesen neuen Abteilungen geblieben. Und das, was sie ursprünglich mal gelernt haben, ja, uns wird ja beigebracht, du musst erstmal einen Beruf lernen. Und dann lernen wir einen Beruf, ja, Hauptsache wir haben einen, aber eigentlich ähm, macht mir das gar keinen Spaß. Die Generation heute bricht die Ausbildung ab. Die haben ein, ich weiß nicht, in den Zeugen stehen manchmal drin im Lebenslauf fünf. Ausbildungsabbrecher und dann fragst du dich ja, der hat ja keine Chance, was will der denn bei mir im Betrieb? Hm. Dabei kann das ein Diamant sein.
0: Absolut, meistens sind das die Diamanten. Und weißt du was, das ist ein perfektes Schlusswort. Ich spare mir die letzte Frage, die ich sonst eigentlich noch gestellt hätte. <lacht> Weil Das möchte ich so stehen lassen. Ja. Das ist so genial. Vielen lieben Dank, liebe Jessica, hat mir einen Spaß gemacht, Wir haben viele Goldnuggets dabei.
1: Danke dir, Jörg, dass ich dabei sein durfte.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Wow. Vielen Dank, liebe Jessica, für dieses wertvolle Interview. Ich habe viel Spaß gehabt und mir auch das eine oder andere notiert. Und ich hoffe, lieber Zuhörer, das hast du auch getan. Da waren viele, viele Goldnuggets dabei. Und ich freue mich sehr, liebe Jessie, dass du dir die Zeit genommen hast und die so bereitwillig rausgehauen hast. Alle Links zu Jessica Lagner packe ich dir natürlich in die Show Notes Und ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, mit Deinem Team noch mehr durchstarten zu können, dass Du Jessica einfach mal kontaktierst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, großartig, Dein Unternehmerpodcast. Tschüss. Vielen Dank, dass Du dabei warst. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn Du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig, dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.